0: Der vorletzte Bundesligaspieltag steht kurz bevor und auch in dieser Woche blicken wir beim neuen Kicker-Podcast im Talk-Format wieder auf zwei der insgesamt neun Spiele und damit sage ich hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch dieses Mal eingeschaltet habt. Und mit dabei seid und bekanntermaßen an Spieltag 33 und 34 werden ja alle Partien am Samstag um 15.30 Uhr ausgetragen und einige davon sind noch von Bedeutung, denn es geht unter anderem um die Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe und auch um den Klassenerhalt und deswegen begrüße ich im zweiten Teil der Sendung den Kollegen Matthias Dersch, seines Zeichens Experte für Borussia Dortmund und der BVB trifft auf Mainz 05 und die Gäste kommen. Nach dem klaren 3-0-Erfolg gegen Leipzig mit jeder Menge Schwung angereist und bei Schwarz-Gelb steht vor allem die Trainerfrage im Vordergrund. Da heißt es entweder Peter Stöger oder höchstwahrscheinlich Lucien Favre. Aber bevor wir uns darum kümmern, sage ich zunächst Hallo nach Hamburg, denn dort sitzt der Kollege Sebastian Wolf. Hallo Sebastian. Hallo Sascha. Und wenn ich Grüße in die Hansestadt schicke, dann kann nur der HSV das Thema sein. Der tritt an bei Eintracht Frankfurt und es ist eine Partie, die unter ganz anderen Vorzeichen steht als noch vor vier, fünf, sechs, sieben Wochen. Damals hätte man wahrscheinlich gedacht, Eintracht Frankfurt der haushohe Favorit. Der HSV kommt als Außenseiter nach Hessen, aber es hat sich komplett gedreht. Zumindest seit Christian Titz den HSV übernommen hat, denn in sechs Partien konnte er dreimal als Sieger vom Platz gehen mit seiner Mannschaft. Und Sebastian, die erste Frage, die ich dir natürlich stellen muss... Das muss ja einen konkreten Grund haben, denn nicht alle, die jetzt zuhören werden, den HSV in den letzten Wochen sehr intensiv verfolgt haben. Was hat Christian Titz denn vor allem taktisch geändert beim HSV?
1: Er hat eigentlich alles verändert, kann man fast sagen. Und er hat aus einer Mannschaft, die unter Markus Gistel und Bernd Hollerbach eigentlich vor allem gegen den Ball arbeiten sollte, die, die Pressing spielen sollte und Umschaltaktionen erzwingen sollte, dieser Mannschaft hat er eigentlich wie bei seiner U21 zuvor ein aktives Spiel aufgedrückt. Er hat Matti Steinmann aus seiner U21 mit nach oben genommen und den eigentlich zusammen Quarterback sozusagen gemacht. Und es ist ihm gelungen, dieses aktive Fußballspiel zu transportieren. Und auffällig ist, Christian Zitz hat nicht diesen klassischen Trainerwechsel-Effekt erzielt, der am Anfang wirkt und, und die Spieler rennen ein bisschen mehr und arbeiten ein bisschen mehr und gewinnen vielleicht die ersten ein, zwei Spiele und dann verpufft ist. Sondern das erste Spiel ging verloren, das zweite Spiel war Unentschieden. Und er hat dann diese Länderspielpause eigentlich genutzt, seine Idee von Fußball immer mehr zu vermitteln und sie greift immer, immer mehr. Und jetzt hat man wirklich das Gefühl, mit jedem Spiel, mit jeder Woche wird der HSV besser und verinnerlicht immer mehr das System. Und ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man sagt, im Moment ist der HSV von den Kellerkindern die Mannschaft, die den besten Fußball spielt.
0: Ganz ehrlich, ich finde es sehr mutig, jemanden aus der U21 hochzuziehen und zu seinem Quarterback zu machen, so wie du es gerade formuliert hast. Das hätte auch ordentlich nach hinten losgehen können.
1: Es hätte ja alles ordentlich nach hinten losgehen können, auch einer Mannschaft. Das ist kein Geheimnis, dass die Spieler eigentlich alle schon damit beschäftigt waren, mit ihren Beratern sich umzuschauen, wo sie landen können. Da HSV war mit sieben Punkten Rückstand eigentlich aussichtslos im Hintertreffen. Es war wahnsinnig mutig, diese Idee einzubringen. Christian Titz hat bei uns im Interview in der Donnerstagsausgabe gesagt, es musste was Grundlegendes verändert werden. Er hatte im Blick die Spielstatistiken, es gab wenig Torchancen, es gab wenig Tore. Es musste was Grundlegendes verändert werden und er war überzeugt davon mit seinem Fußball diese grundlegende Veränderung herbeiführen zu können. Und er war vor allem überzeugt, dass er durchaus Spielertypen in seiner Mannschaft hat, die empfänglich waren für diese Veränderung. Das hat ja in der letzten Woche haben ja Aaron Hunt und Louis Holby das eigentlich auch ziemlich deutlich gesagt, dass sich was verändert hat, dass man selber Fußball spielen will und dass diese Spieler auch dankbar dafür sind.
0: Ich nehme mal an, dass du Christian Titz schon ein wenig länger kennst von deiner Berichterstattung rund um den HSV. Welche Charakterzüge zeichnen ihn denn aus?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich. Ich habe die U21 natürlich mal gesehen und mal verfolgt, aber den persönlichen Kontakt und so konkret konnte ich vorher nicht viel über ihn sagen. Es ist wirklich jetzt in dieser Zeit, dass man sich kennengelernt hat, dass man ihn kennengelernt hat und ich denke, das ist das, was gerade alle Leute wahrnehmen. Da war jetzt am Samstag auch im Sportstudio, das ist ein, ist ein sehr angenehmer Typ, sehr unaufgeregt, der einfach versucht, seine, seine Ideen zu vermitteln und damit offensichtlich ganz gut ankommt.
0: Du hast eben gesagt, der Trainerwechseleffekt, der sich sonst gerne mal einstellt, der ist ein wenig verpufft. Zunächst gab es die Niederlage zu Hause ja auch noch gegen die Hertha. Da hatte man sich mit Sicherheit was ausgerechnet, dann das Unentschieden. Auswärts in Stuttgart zumindest mal ein Teilerfolg. Ich finde erstaunlich, dass es dann trotzdem relativ ruhig geblieben ist beim HSV, wo es in der Regel sehr unruhig ist. Weil eigentlich war klar, man muss jetzt schnell erfolgreich sein, wenn man noch in der Liga bleiben möchte. Wie ist das zu erklären deiner Meinung nach?
1: Also zunächst mal, ich hatte ja nicht gesagt, dass er verpufft ist, sondern es gab ja eigentlich gar nicht diesen klassischen Trainerwechseleffekt. Und Christian Titz ist auch einfach nicht der Typ, der auf diesen klassischen Trainerwechseleffekt gesetzt hat, sondern der darauf gesetzt hat, dass er halt langfristig wirkt. Das war ja von vornherein darauf ausgerichtet. Und zu deiner Frage, dass es ruhig geblieben ist, ich glaube, das war einfach der Situation geschuldet, dass der HSV abgestiegen war und dass mit diesem Trainerwechsel von Bernd Hollerbach zu Christian Titz auch gar nicht mehr das große Ziel war, jetzt mit Gewalt die Wende und den Klassenhalt zu schaffen sondern eigentlich ging es darum, es war klar, in dieser Konstellation, zuvor wurden ja schon drei Tage zuvor Herbert Bruchhagen und Jens Todd abgerufen. Und eigentlich war einfach klar, diese handelnden Personen haben nicht das Vertrauen über den Sommer hinaus, also machen wir nicht weiter in dieser Konstellation und sitzen die Saison jetzt einfach so aus. Ich glaube, es ging einfach darum, dieses Zeichen zu setzen, alles auf Neuanfang. Und ich glaube, Christian Titz sollte die, sollte die Saison einfach ordentlich zu Ende bringen. Natürlich hat man eine Restchance. Gesehen, aber es stand ja auch nie zur Debatte, dass der Verein nochmal einen dritten Trainer, also einen Retter installiert, von, von außen holt. Deswegen ist es, glaube ich, ruhig geblieben, weil eigentlich angesichts von sieben Punkten Rückstand war der HSV abgestiegen und so hat man das auch genommen.
0: Und mittlerweile, das hast du eben ja auch schon angesprochen, weil Christian Titz eben anders Fußball spielen lassen möchte, kann man sich die Spiele des HSV sehr gut ansehen. Also da waren gute. Wirklich gute Leistungen dabei. Natürlich kommt es auch ein bisschen immer auf die Gegner drauf an. Das ist ja ganz klar. Aber ich finde, das waren größtenteils auch Spiele, wo die Hamburger absolut überzeugt haben. Jetzt zuletzt gab es einen 3-1-Sieg in Wolfsburg in einem absoluten Schlüsselspiel. Denn eine Niederlage hätte man sich nicht erlauben können. Dann wäre man sozusagen schon abgestiegen. Aber auch da wieder eine gute spielerische Leistung. Absolut verdienter Sieg.
1: Vielleicht sogar die beste bisher. Okay, Das Schalke-Spiel war, war tatsächlich auch beeindruckend. ob jetzt für ein Auswärtsspiel... Und die Art und Weise, wie sich die Mannschaft teilweise von hinten raus kombiniert hat, war, ja, war beeindruckend. Die spielen augenblicklich nicht wie ein Siebzehnter. Und sie haben vor allem was ganz Entscheidendes geschafft damit. Ist es ist gelungen, die Stadt wieder mitzunehmen. Eigentlich hatte man das Gefühl, so seit, seit, ja, ich will sagen seit Herbst, gerade auch die Wintermonate, Januar, Februar, dass das alles so, alle hatten sich irgendwie damit abgefunden. Also die Stadt hat den HSV nicht mehr gelebt. Alle waren müde von diesen kräftezehrenden, jahrelangen Überlebenskämpfen. Und auch von dieser Erkenntnis, es ändert sich ja doch nichts. Und ich glaube genau das, dieses Signal hat Bernd Hoffmann gesetzt nach seiner Wahl zum Aufsichtsratsboss und Präsidenten, dass er erstmal die alten Zöpfe abgeschnitten hat und wirklich konsequent, das war ja eigentlich immer so ein Hamburger Problem, dass in den Jahren davor immer Dinge ausgesessen wurden, ob das in der Ära Dietmar Beiersdorfer war, Herr Herbert Bruchinger, hat das ist auch nicht wesentlich, es wurde einfach vieles ausgesessen, viel gewartet, was passiert wohl. Bernd Hoffmann hat, glaube ich, zwei Wochen, ich müsste nachschlagen, zwei Wochen war er im Amt. Da hat er, hat er diese entscheidende Maßnahme ergriffen, sich von Vorstandsboss und, und Sportchef zu trennen. Der Interimsvorstand, Frank Wettstein, hat dann zwei Tage oder drei Tage später auch den Trainer gewechselt und man hat einfach ein Signal gesetzt, wir gucken nicht einfach nur zu, es geht nicht einfach nur so weiter. So also Und Christian Titz ist dann gelungen, mit seiner Art die Mannschaft zu erreichen, die Mannschaft Fußball spielen zu lassen. Und darüber ist es tatsächlich gelungen, die Stadt Hamburg ein weiteres Mal zu emotionalisieren. Und die Atmosphäre schon beim letzten Heimspiel gegen Freiburg, die hat das einfach transportiert, dass die Leute wirklich wieder dran glauben, dass sie den HSV wieder leben und dass bei allen sich so ein Gefühl eingeschlichen hat, hey, da geht vielleicht doch noch was.
0: Und es könnte etwas gehen auch bei Eintracht Frankfurt. Da nehme ich an, bist du meiner Meinung, Eintracht Frankfurt momentan in einer eher schlechten Verfassung der HSV absolut auf dem aufsteigenden Ast und Favorit in diesem Spiel?
1: Also nee, Favorit sind sie mit Sicherheit nicht. Ich glaube, dass sie, dass sie eine Chance haben und man darf ja bei all dem nicht vergessen, sie sind immer noch in einer sehr schwierigen Situation. Und auch wenn man jetzt das rühmt, wie sie sich entwickelt haben, muss man trotzdem festhalten, sie brauchen ja immer noch ein Wunder. Sie brauchen zwei Siege und müssen hoffen, dass Wolfsburg nicht ein Spiel von denen gewinnt. Oder nicht vier Punkte holt, weil dann wird es über das Torverhältnis nichts. Also die Situation ist schon immer noch sehr schwer und Favorit sind sie in Frankfurt sicherlich nicht. Aber sie sind auch nicht, wie du es eingangs sagtest, nicht so chancenlos, wie man das vor einigen Wochen sicherlich noch geglaubt hätte.
0: Was erwartest du taktisch von diesem Spiel der HSV? Das haben wir jetzt eben mehrfach schon thematisiert. Spielt mittlerweile wieder Fußball, aber auch Eintracht Frankfurt unter Niko Kovac hat sich eigentlich sehr, sehr gut entwickelt. Offener Schlagabtausch, das wird es wahrscheinlich nicht werden, aber ich erwarte durchaus ein Spiel auf ordentlichem Niveau.
1: Also ich glaube, dass der HSV, wie schon in Wolfsburg, die Parole ausgeben wird, dass es nach vorne geht. Christian Titz hat ja klar gesagt, sein Fußball, seine Idee ist, die Dinge aktiv in die Hand zu nehmen. Zudem sagt er natürlich auch gerade, die Tabellensituation gibt es natürlich auch her, dass wir es in die Hand nehmen müssen und nicht warten können. Und dementsprechend glaube ich, dass der HSV auch in Frankfurt mutig auftreten wird, versuchen wird, dominant zu sein. Was interessant war in Wolfsburg, das hat man, das hat man gesehen, dass sie mit der 2-0-Führung im Rücken, dann so 10, 15 Minuten nach der Pause es verstanden haben, auch einen anderen Fußball zu spielen. Er hat dann nämlich mit Albin Eckdal einen zweiten Sechser aufgeboten und versucht, über Kostic und Ito zu kontern. Also er hat durchaus auch einen Plan B. Er hat nicht nur das kontrollierte und aktive Spiel, sondern er kann auch, er kann auch anders spielen. Das, das denke ich, war eine neue Erkenntnis aus dem Wolfsburg-Spiel.
0: Was wir letzte Woche hier auch mit dem Kollegen Thomas Hiete schon besprochen haben, ist die Rolle, die Louis Holtby angenommen hat in den letzten Wochen. Für mich steht er so ein bisschen sinnbildlich für diesen Wandel beim HSV. Für dich auch?
1: Absolut. Ich glaube, wir haben vor einer Woche sogar getitelt die Symbolfigur, weil eigentlich in jeder Hinsicht, er war weg wie der HSV und ist jetzt vom Trainer wieder wachgeküsst worden wie der gesamte HSV. Und es ist, ja, es ist sicherlich der spektakulärste Schachzug vom Trainer. Aus meiner Sicht ist er damals ein Risiko eingegangen, weil jeder weiß, dass er der Individualtrainer von Louis Holby war, sowohl schon mal in Hamburg als davor auch in England. Und natürlich hätte es Diskussionen gegeben, wenn die Personalie gefloppt hätte, dann hätte, glaube ich, auch der Trainer Titz viel verloren, weil man natürlich gesagt hätte, so jetzt hat er seinen Kumpel da wieder reinbeordert, der ja in der Mannschaft durchaus auch kritisch gesehen wurde. Also Louis Holtby. Deswegen ist er ein Risiko gegangen. Er selber sagt, es wäre überhaupt kein Risiko gewesen, weil er einfach total davon überzeugt ist, dass Louis Holtby ein Spieler ist mit einer hohen Qualität, mit einer höheren Qualität, als die anderen Spieler haben. Und er war einfach total sicher, dass der Junge unter ihm funktioniert, weil er weiß, wie er spielt. Und ich glaube, man kann bei Louis Holtby durchaus auch ein bisschen ausholen, weil er war auch vorher schon eine Symbolfigur für den HSV. Mich für diesen, ja, diesen Personalwucher, der begangen wurde. Er wurde geholt von Dietmar Beiersdorfer für 6,5 Millionen und eigentlich wusste keiner, was der spielen soll. Der war für einen, für einen Sechser zu defensiv schwach, für einen Zehner eigentlich zu wenig mit dem, mit dem tödlichen Pass gesegnet, für einen Außenballspieler zu langsam.
0: Absolut. Also die Ergebnisse, die sprechen klar für sich und auch die Leistung von Louis Holtby in den letzten Wochen. Und du hast ja eben schon auch so ein bisschen rausgehört. Für mich ist der HSV leichter Favorit in diesem Spiel bei Eintracht Frankfurt. Und bei uns ist es ja nun so, die Gäste müssen Tipps abgeben. Wie geht denn dieses Spiel aus bei der Eintracht?
1: Hm ich könnte mir vorstellen, dass der HSV 2 zu 1 gewinnt.
0: Gut, das nehmen wir natürlich gerne mit und werden dann in der nächsten Woche sehen, ob du mit deinem Tipp richtig gelegen hast, Eintracht Frankfurt. Die wackeln so ein bisschen. Also jetzt auch, wo Niko Kovac gesagt hat, dass er den Verein verlässt. Und das war ja auch nicht so geplant von allen Seiten. Also außer vielleicht von den Bayern.
1: Oder von Niko Kovac.
0: Das wissen wir natürlich nicht. Aber es ist nicht so gelaufen definitiv, wie die Eintracht sich das vorgestellt hat.
1: Klar, also... Dass das eine Wirkung hinterlässt, das war sicherlich zu erwarten, weil, weil Nico Kovac, soweit ich das aus der, aus der Ferne beurteilen kann, ja auch eine große Wirkung auf seine Spieler gehabt hat, die, die ihm gefolgt sind, die ihm geglaubt haben. Und natürlich ist das erstmal so eine, so eine Erschütterung, wenn einer zwei Wochen vorher noch sagt, stand jetzt bleibe ich. Und dann gehst du eben doch. Und naja, die ganze Geschichte mit der, mit der Aussage, das hätte sich alles am besagten Donnerstag abgespielt. Ich glaube, jeder Profi weiß selbst, wie er verhandelt und wie lange er sich mit Dingen beschäftigt. Und ich glaube einfach, dass Niko Kovac damit ein großes Stück Glaubwürdigkeit eingebüßt hat, weil natürlich auch die Spieler wissen, an einem Tag wird so ein Transfer und so ein Wechsel nicht vollzogen.
0: Und dementsprechend hat er wahrscheinlich auch das Vertrauen seiner Spieler so ein wenig verloren. Es gibt ja noch ein großes Saisonziel bei der Eintracht, also eigentlich zwei. Sie können ja auch noch über die Liga in die Europa League einziehen, aber natürlich vor allem das DFB-Pokalfinale dann gegen den FC Bayern München. Da werden wir hier im Podcast auch dann drüber sprechen. Ich danke dir recht herzlich, Sebastian. Und es gibt den fliegenden Wechsel bei uns in der Sendung. Wir reisen von Hamburg über Frankfurt nach Dortmund, auch wenn es ein kleiner Umweg ist. Und dort wartet Matthias Der Hallo Matthias. Hallo Sascha. Wir sprechen natürlich in diesem Teil der Sendung, wie schon zu Beginn angekündigt, ausführlich über Borussia Dortmund. Es gab einen klaren 4 zu 0 Erfolg zuletzt im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Dort stimmte die Leistung und das Ergebnis und dann gab es einen 1 zu 1 Unentschieden bei Werder Bremen. Dort stimmte zumindest die Leistung oder siehst du das komplett anders?
2: Nein, da würde ich dir komplett zustimmen. Das war ein Spiel, das der BVB auch gut und gerne hätte gewinnen können, wenn Werder Bremen nicht so ein klasse Keeper an dem Tag im Tor gehabt hätte. Also Pavlenka hat da einige Dinge entschärft. Dazu kam dann beim BVB auch... Ja, eine nicht so gute Chancenverwertung. Marco Reus vor der Pause hatte die große Chance zum 2 zu 0. Ich glaube, wenn er den macht, dann ist die Partie entschieden, dann kommt Werder da nicht nochmal zurück. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass sich da der, der gegen Leverkusen eingesetzte Aufwärtstrend verstetigt hat. Und ja, der BVB jetzt in der finalen Phase auf einem sehr guten Weg angekommen ist.
0: Ich bin überrascht, wie das möglich war, nur eine Woche nach der 0 2 Niederlage im Revier Derby bei Schalke 04, wo Borussia Dortmund wirklich ja, teilweise mutlos gespielt hat und es wirkte so ein wenig, als hätten die Spieler gar keine Lust, dieses Spiel zu absolvieren, was aus Sicht der Fans von Borussia Dortmund natürlich absolut nicht in Ordnung ist, weil das ist das Spiel der Spiele in der Fußball-Bundesliga für Schwarz-Gelb und dann eine Woche später diese Gala gegen Bayer Leverkusen. Welche Erklärung gibt es dafür, dass plötzlich die Stimmung total gekippt ist? So macht es zumindest den Eindruck für mich. Und auch die Leistung wieder eine ganz, ganz andere ist so locker auf einmal.
2: Ja, du, wenn ich den Grund dafür wüsste und ja jetzt einfach sagen würde, da und daran liegt's, es, dass die Mannschaft sich so verändert hat in dieser einen Woche, ich glaube, da würde man mir beim BVB viel Geld für bezahlen. Das ist ja im Grunde das Rätselhafte dieser Saison bei Borussia Dortmund, dass da einfach diese diese Schwankungen zwischen wirklich guten Leistungen, man denke an den Saisonstart oder jetzt eben auch das Leverkusenspiel und dann so ja total abstürzen, sage ich mal, wie in München, wie im Derby, da gibt es hin und her und niemand kann sich so richtig erklären, woran das liegt. Deshalb muss man, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen vorsichtig noch sein, auch wenn die Form zurzeit sehr gut zu sein scheint gegen Mainz. Das wird auch kein Selbstläufer. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Mannschaft das versteht, dass das eben kein Selbstläufer wird. Weil das ist schon so die Sache. Ich glaube, fußballerisch ist in dieser Mannschaft ja unheimlich viel Potenzial. Manchmal kriegen sie es nicht abgerufen. Und ich glaube, da muss man dann schon teilweise die Ursache in der Mentalität, im Kopf suchen, vielleicht auch im Fokus... Da gab es doch ziemlich viele Ablenkungen in diesem Jahr, ziemlich viele Unstimmigkeiten vielleicht auch intern innerhalb der Mannschaft und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man sich nach dem Derby, was nun wirklich ein Tiefpunkt war, gesagt hat, wir müssen das jetzt hier ordentlich zu Ende bringen, wir müssen jetzt die Champions League erreichen, wir sind Borussia Dortmund und ja, man hat sich so ein bisschen am Riemen gerissen und dazu kommt, dass Peter Stöger auch die richtigen Ansatzpunkte gefunden hat, also er hat ja einige Veränderungen in der Mannschaft durchgeführt, hat... Jule Weigel als alleinigen Sechser aufgestellt, dann Mario Götze etwas weiter davor geschoben auf, auf die Achterposition, Reus dann auf die Zehn. Das war ein kluger Schachzug, zumal er dann mit Pulisic und, und Sancho eben noch zwei sehr schnelle, sehr kreative Außenspieler dazu hat. Da hat man einfach gesehen, dass die alle Fußball spielen können und auch wollen. Und das war sicherlich einer der Schlüssel, die jetzt dazu geführt haben, dass dann nach dem Derby die Wende gelungen ist und man dann gegen Leverkusen und auch gegen Bremen gute Spiele gezeigt hat.
0: Wenn man jetzt exakt diese Spieler betrachtet, die du gerade genannt hast, also auf den Außenbahnen Sancho und Pulisic und dann hat man dahinter ja noch Weigel auf der Sechs, klar ein bisschen versetzt, aber trotzdem ist das ja noch relativ junger Akteur und vorne drin Maximilian Philipp. Vergessen wir, wenn wir das von außen betrachten, dass gerade die Akteure, die ich jetzt genannt habe, noch sehr, sehr junge Spieler sind und sind vielleicht auch überkritisch?
2: Ja, die Frage haben wir uns auch öfter gestellt. Ich denke, man muss da unterscheiden. Sancho, der ist 18 Jahre alt, der ist relativ neu noch in Deutschland, kommt aus einem anderen Land, aus einem anderen Umfeld. Dass der Zeit braucht, ist ganz klar. Bei Julian Weigel muss man sagen, der hat zwei Jahre hier auf einem sehr hohen Niveau gespielt. Er wollte gerne zur WM nach Russland fahren. Dass man da dann etwas anderen Anspruch an ihn anlegt, als man ihn vielleicht an Sancho anlegt, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Grundsätzlich, klar, wenn junge Spieler im Kader sind, die benötigen dann eben auch eine feste Struktur, die benötigen ein funktionierendes Mannschaftsgefüge und ich glaube, daran hat es in dieser Saison beim BVB massiv gehakt. Es gab eben keine feste Achse, an der sich dann auch eben junge Spieler mal festhalten und mal aufrichten können. Oft waren es dann eben auch die Jungen selbst, die es regeln mussten und da kann man eben nicht erwarten, dass sie von Woche zu Woche das können. Auch ein Sancho, der jetzt zuletzt zweimal gut gespielt hat, hatte ja auch schon Spiele dabei von seinen zehn Einsätzen bislang, wo es nicht so gut funktioniert hat. Der war auch mal phasenweise nicht mal im Kader und das hatte schon so seine Gründe immer. Sowas fällt ja nicht vom Himmel. Peter Stöger sieht ja, was er tagtäglich im Training macht und hat es ja auch nach dem Leverkusenspiel angedeutet, dass da eben auch manchmal einfach die Verfassung nicht stimmte. Pulisik da sieht man es ja im Grunde auch. Der spielt zwar fast immer, aber in dieser Saison ja selten wirklich überzeugend. Und klar, die schleppen dann alle irgendwie einen Rucksack mit sich rum. Ich glaube, da kann man keinen in der Mannschaft von frei sprechen. Und in der Summe war das dann, glaube ich, einfach zu viel, um dann wirklich auf Strecke eine überzeugende Saison spielen zu können. Punktuell hat das ja immer mal wieder geklappt.
0: Da waren teilweise sehr, sehr gute Leistungen zwischendurch auch mit dabei und auch zu Saisonbeginn unter Peter Bosch war ja jetzt nicht alles schlecht. Also auch da haben die Leistungen durchaus gestimmt, wobei die Ergebnisse manchmal schon ein bisschen darüber hinweg getäuscht haben, dass die Defensive alles andere als stabil stand und zumindest seitdem Peter Stöger im Amt ist, hat sich da ja doch schon einiges verbessert. Aber diese jungen Leute, auf die möchte ich nochmal zu sprechen kommen, die werden ja auch in der kommenden Saison, nicht an jedem Spieltag die Sterne vom Himmel spielen können. Was erwartest du denn von Borussia Dortmund? Was sie tun werden dann auch auf dem Transfermarkt, um da mehr Stabilität reinzubekommen? Denn natürlich kann man sagen, man geht mit diesen jungen Spielern als Stammspieler in die Saison. Aber wenn du dahinter Spieler hast wie eine André Schürrle, wie ein Marco Reus, die relativ verletzungsanfällig sind, dann ist das schon ein enormes Risiko.
2: Ja, ich glaube, das Allerwichtigste für den Verein und diese Frage muss noch beantwortet werden, bevor man dann einen Trainer benennt, bevor man auch Spieler verpflichtet. Der Verein muss sich, glaube ich, erst einmal wieder klar werden, welche Idee die Mannschaft verfolgen soll, für was der BVB dann wirklich steht. Wenn man das beantwortet hat, dann würde ich sagen, kann man schauen, mit welchem Trainer lässt sich das am besten umsetzen. Bei der Trainerfrage scheint man ja relativ weit zu sein, da kommen wir ja sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und der Trainer wird dann sicherlich seine Vorstellung einbringen, aber ich glaube, es ist entscheidend, dass der Verein dann das letzte Wort hat, dass der Verein die Richtung vorgibt, die Philosophie vorgibt. Sie haben in Sebastian Kehl und Matthias Sammer sich Kompetenz dazugeholt. Ich glaube, das war auch dringend notwendig und ja eine sehr richtige Entscheidung, gerade auch diese beiden zu nehmen. weil die von ihrem Wesen her schon so sind, dass sie Konflikten nicht aus dem Weg gehen, dass sie auch die Finger mal in die Wunde legen, auch wenn es dann vielleicht nicht bei allen gut ankommt. Ja, und da wird es eben drauf ankommen, was erkennen die dann in der großen Saisonanalyse, die ja dann sicherlich folgen wird, wenn das Ziel jetzt erreicht wird vermutlich schon gegen Mainz, sonst eben hoffentlich dann aus Dortmunder Sicht eine Woche später gegen Hoffenheim, wobei ich glaube, dass man beim BVB schon gerne einem Endspiel in Sinsheim aus dem Weg gehen würde, eben weil man nicht so genau einschätzen kann, wie die Mannschaft dann auf Druck wieder reagiert. Da gab es auch schon einige Negativbeispiele dieses Jahr. Ja, und dann wird man mit sicherheit das gesicht der mannschaft verändern also man braucht in meinen augen zwingend mentalität im kader man braucht spielertypen die ähnlich vielleicht wie das vielleicht früher sven bender oder oder auch nevin subotic oder auch sebastian kehl getan haben die einfach was verkörpern das müssen dann nicht die allerbesten fußballer sein die müssen dann nicht wie usman dembélé im hochgeschwindigkeitstempo drei mann stehen lassen die müssen dafür sorgen, dass man eben auch die schlechten Spiele oder die schwächeren Spiele gegen die vielleicht vermeintlich kleineren Mannschaften souverän gewinnt. Dass man da durchkommt, dass man da die Punkte holt und sich Sicherheiten holt. Und ich glaube, das sind dann auch so Spieler, an denen sich dann die ganzen Jungen, die wir angesprochen haben, aufrichten können, hochziehen können. Wo sie wissen, sie können sich auch die auf verlassen. Und dann muss die Mischung einfach in der Mannschaft besser stimmen, als es in diesem Jahr der Fall war.
0: Also der Transfersommer wird sehr, sehr interessant und spannend werden, bei Borussia Dortmund, und ich glaube, da sind wir uns einig, jetzt hast du gerade schon die Überleitung ein wenig geschaffen. Die Trainerfrage muss natürlich erst noch entschieden werden, weil klar ist auch, jeder Trainer hat seine eigenen Vorstellungen. Nachdem Julian Nagelsmann lange gehandelt wurde, ist wohl relativ eindeutig, er wird es nicht, denn er wird noch ein Jahr in Hoffenheim bleiben. Und apropos Endspiel in Hoffenheim, also da kann man auch verlieren, selbst wenn man dem Druck standhält. Aber das soll jetzt nicht weiter unser Thema sein, sondern ich möchte mit dir, gerne diskutieren über die beiden möglichen Top-Kandidaten aktuell für die Trainerposition. Das scheint ja nun entweder Peter Stöger zu werden oder Lucien Favre. Was unterscheidet deiner Meinung nach denn diese beiden ganz extrem?
2: Ja, die Ansätze, das haben wir auch vor, vor zwei Wochen geschrieben, sind schon, schon andere. Ne? Also bei Peter Stöger wäre man dann eher wieder bei, bei einer Art verlängertem Übergang vielleicht der, das hatten wir damals geschrieben, dann vielleicht noch ein weiteres Jahr übernimmt und dann vielleicht Platz macht für Julian Nagelsmann, der, glaube ich, von den Trainertypen, die derzeit beim BVB so kursieren, sicherlich derjenige ist, der am meisten Fantasie weckt. Was seinen Charakter angeht, was seine Spielphilosophie angeht, wäre das, glaube ich, eigentlich der ideale Kandidat für den BVB. Aber du hast es schon gesagt, der ist nicht verfügbar in diesem Sommer. Und ja, im Moment wird ja öffentlich immer darauf verwiesen, dass man erst einmal die Ziele erreichen möchte, bevor man dann in der Trainerfrage entscheidet. Ich glaube, dass die Entscheidung da schon gefallen ist intern. Ich glaube, dass die dann auch gegen Peter Stöger ausfällt oder ausgefallen ist, dass es dann am Ende Lucien Favre wird. Darauf deutet zumindest vieles hin. Es soll auch bereits ein Treffen stattgefunden haben zwischen den Verantwortlichen des BVB und, und Lucien Favre. Aber sicherlich ist das dann eher ein Kandidat, den man dann nicht für ein Jahr holt, sondern der kommt dann schon für eine längere Periode. Er ist aus Mönchengladbach speziell ja auch als Trainer bekannt, der eine Mannschaft formen kann, der eine Mannschaft entwickeln kann. Und ich glaube, das ist auch seine große Stärke, dass er eben aus Einzelspielern eine gute Mannschaft formen kann mit einer klaren Spielidee, einer klaren Spielphilosophie und dass er eben die Einzelnen auch besser macht. Das hat man bei Marco Reus gesehen, auch bei Moda Hut gesehen, die ja jetzt beide beim BVB sind. Also es gibt dann schon einiges, was für Favre spricht. Andererseits ist es sicherlich dann auch, wenn man sich von von Stöger trennt oder trennen sollte und der dann eventuell sogar ja noch Platz zwei erreicht hat, das ist ja noch möglich und einen sehr guten Punkteschnitt eingefahren hat in seinen Spielen, ist das dann auch sicherlich eine eher ungewöhnliche Konstellation, sage ich mal. Zumal ja jetzt der Fußball, das war lange der Vorwurf an Stöger, dass der Fußball nicht schön, nicht attraktiv genug sei und der Fußball sich ja jetzt auch verbessert hat. Aber nochmal, ich glaube, dass der BVB sich ein Stück weit auch von, von Personen unabhängig machen muss, von Trainern, von Spielern. Es muss einfach eine große Gesamtidee wieder gefunden werden. Und alles Weitere kommt dann nachrangig. So wichtig es natürlich ist, dass man einen guten Trainer hat, dass man auch einen guten Stürmer hat und vielleicht einen defensiven Abräumer. Aber zuerst einmal muss man sich über das große Ganze im
0: Klaren werden. Ist der einzige Nachteil in Anführungsstrichen von Lucien Favre, dass man sich damit die Möglichkeit verbaut, 2019 Julian Nagelsmann nach Dortmund zu holen?
2: Ja gut, da muss man ja erstmal abwarten, wie sich Favre dann schlagen sollte beim BVB. Vielleicht würde das ja auch hervorragend funktionieren und es würde im kommenden Jahr keiner mehr von Nagelsmann sprechen. Wir wissen alle, dass es im Fußball wahnsinnig schnell gehen kann. Nehmen wir mal das Beispiel Hannes Wolf. Daher hat man nach dem Aufstieg mit dem VfB auch gedacht, dass der da gerade eine gute Bewerbung abgibt, um vielleicht dann nach seinem Engagement in Stuttgart zurück zum BVB zu kommen. Der Name fällt im Moment aber gar nicht, weil es eben in Stuttgart dann nicht so lief. Also da muss man sicherlich aufpassen. Mit Zukunftsprognosen würde ich mich auch immer zurückhalten im Fußball. Das gibt, denke ich mal, eine gute Chance, dass es mit Favre funktioniert. Es gibt sicherlich auch eine Chance, dass was mit Stöger und anschließend Nagelsmann gut funktioniert. Aber letztliche Gewissheit kann man sich im Fußball auch für viel, viel Geld nicht kaufen. Man erhöht dann immer nur die Wahrscheinlichkeit.
0: Hast du denn wenigstens eine Prognose für mich, was die Partie zwischen Dortmund und Mainz angeht? Ich habe ja schon gesagt, Mainz... Kämpft noch um den Klassenerhalt. Theoretisch ist sogar noch möglich, dass sie direkt absteigen, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Aber meins kommt nicht nach Dortmund, um die Punkte einfach mal abzuschenken.
2: Nein, auf keinen Fall. Und man hat ja auch gegen Leipzig dann vor allem in der zweiten Hälfte gesehen, was dann eben so ein bisschen Lockerheit, so ein bisschen Befreiung auch bewirken kann mit einer Mannschaft. Ich glaube aber trotzdem immer unter der Voraussetzung, dass der BVB das so ernsthaft annimmt wie die letzten beiden Aufgaben, dass der BVB da erstmal klarer Favorit ist in der Partie. Und dass er das Spiel dann auch für sich entscheiden wird und damit dann die Saisonziele vor heimischem Publikum klar macht. Ich glaube, das wäre das, was sich auch aller Beteiligten wünschen würden, dass sie sich eben mit einem positiven Erlebnis im Signal Iduna Park von den eigenen Fans verabschieden könnten. Und das ist ja alleine schon nach dem Verlauf dieser Saison nicht selbstverständlich.
0: Traust du denn den Mainzern so gar nichts zu, was dieses
2: Spiel angeht? Nein, nicht falsch verstehen. Also ich möchte die Mainzer jetzt hier nicht kleiner reden, als sie sind. Peter Stöger hat es am Donnerstag auf der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, dass die Aufgabe auf dem Papier vielleicht leicht aussieht in der Realität, aber wesentlich schwerer sein wird. Man muss natürlich auch sehen, dass der BVB gegen Leverkusen und Bremen zwei Gegner hatte, die mitgespielt haben, die selber offensiv agieren wollten. Das hat dem BVB Räume gegeben und das wird sicherlich gegen Mainz ein bisschen anders leiden. Mainz wird sich, denke ich, mal relativ weit zurückziehen, die Räume eng machen. Und es Dortmund dadurch mit Sicherheit auch schwerer machen, als Leverkusen und Bremen es getan haben. Und warum sollen die dann nicht einen Punkt holen? Grundsätzlich ausschließen kann man das nicht. Man muss halt beim BVB wirklich auch immer vorsichtig sein mit Prognosen in diesem Jahr. Da hat sich, glaube ich, schon so mancher Tipper eine blutige Nase geholt in den letzten Monaten, wenn er auf einen sicheren Heimsieg des BVB getippt hat und dann böse überrascht wurde. Mein Gefühl sagt mir trotzdem, dass die Mannschaft auf der Zielgeraden jetzt verstanden hat, worum es geht und dass sie sich das dann nicht nehmen lassen gegen Mainz
0: dann bin ich sehr gespannt, ob du dir bei deinem Tipp jetzt eine blutige Nase holen wirst.
2: Es <lacht> hätte ja noch einen weiteren Vorteil für den BVB, wenn zumindest für einen Borussen, wenn das Spiel am Samstag positiv läuft, dann würde nämlich eventuell Roman Weinfelder noch seinen Abschiedseinsatz bekommen. Das wäre, glaube ich, dann noch so ein weiterer positiver Nebeneffekt, den der BVB gerne mitnehmen würde.
0: Das heißt, ergebnistechnisch konkret... Ja, ich glaube schon,
2: wenn der BVB vielleicht mit zwei Toren Unterschied führt und in der 85. Minute noch eine Wechseloption hat, dass dann Roman Weinfeller noch ein paar Minuten mitmachen könnte. Und ich sehe
0: die Chancen dafür ganz gut. Ich notiere ein 3 zu 1. Ist das in Ordnung? Können wir auch machen. Alles klar, so machen wir das. Und dann sage ich herzlichen Dank an dich und natürlich auch an die Hörer. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei gewesen seid. Und ich möchte euch noch ein paar Informationen mit auf den Weg geben. Ihr wisst ja, wo ihr alle Informationen eigentlich bekommt, nämlich bei kicker.de oder auch in den Printausgaben am Montag und am Donnerstag. Und die Kollegen, die heute zu Gast waren, die findet ihr auch bei Twitter. Sebastian Wolf unter Wolfsepp und Matthias Dersch unter Dersch, mich unter start Und dann sage ich nochmal Danke für eure Zeit und euer Interesse und nächste Woche hören wir uns dann wieder zum letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 2017-2018. Bis dann!